0: Knauf Hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. raum in Raumsysteme von Knauf bieten gestalterische Freiheit, ob eckig oder rund, alleinstehend oder angeschlossen an bestehende Bauteile. Marc Hagedorn aus dem Marktmanagement Trockenbau redet heute über die Möglichkeiten, nicht nur, des Knauf-Kubo-Systems. Ja, hallo Marc, schön, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank, Bernd, dass ich mal wieder da sein darf. Für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Marc Hagedorn. Ich bin beim Marktmanagement äh, bei der Knauf-Gips-KG in die tätig und unter anderem halt auch zuständig für die raum in Raumsysteme, und heutiges Thema, was wir haben.
0: Ja, die raum in Raumsysteme. da habe ich in den Unterlagen gelesen, das Ding heißt Kubo. Was ist denn das, so ein Kubus, den man irgendwo hinstellt oder was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Da bist du schon mal ganz richtig. Also im Prinzip ist es ein Schuhkarton, den ich irgendwo reinstellen kann. Das heißt, stell dir einfach vor, wir haben eine große Halle und da soll ein Meisterbüro reingebaut werden. Ich glaube, das kann sich jeder gut vorstellen. Und das wäre zum Beispiel ein Kubo, den man da
0: einbauen kann. Und das alles relativ schnell, ohne irgendwas zu mauern, wie es bei Knauf üblich ist? Richtig, wir bewegen uns da im Trockenbau mit dem entsprechenden Zubehör dazu.
1: Das heißt, wir haben nicht nur unsere C- und U-Profile, sondern auch Kubo-Stützen, die dann an den Ecken und in gewissen Abständen zusätzlich für Stabilität in dem Kubo sorgen.
0: Lass uns mal später auf die Details kommen. Du hast jetzt Meisterbüro mal als ein Beispiel genannt. Wo kann ich denn so ein Kubo noch mit einsetzen? Da gibt es ja sicher vielfältige Anwendungsbereiche.
1: Ja, wir haben, wie gesagt, diese äh, Meisterbüros oder Büroeinbauten, die wir im Bestand haben. Man kann auch darüber nachdenken, äh, zum Beispiel eine große Schalterhalle. Wenn ich so eine Sparkasse habe beispielsweise, da fällt einem ja sofort ein, dass ich abgeschlossene Bereiche brauche, mit großen Fensterfronten, mit Türen drin, solche Dinge. Sanitärzellen ist auch ein großes Thema, die nachträglich in eine Halle, beispielsweise in einem Flughafen, eingebaut werden. Oder... Einhausung im Bereich Brand- und Schallschutz. Wenn ich mir vorstelle, ich habe eine, eine Halle, ähm, wo ich eine Maschine drinstehen habe und ich möchte natürlich, dass diese gekapselt wird. Und mhm. Dafür werden Kubus verwendet. Oder ein großer Bereich sind auch Museen oder ähm, halt Gebäude, die nicht von innen belastet werden dürfen. Da kann ich einen Kubo reinstellen, um dann diese Wände beispielsweise in einem Museum äh, auch mit zur Ver äh, Verfügung zu haben oder eben denkmalgeschützte Gebäude, äh, wo ich eben nichts anbringen darf, wo ich dann die Trockenbauwand nutzen kann, um diese Wände quasi äh, mit mit Bildern zu zeigen oder mhm. ähm, irgendwelche Einbauten reinzumachen.
0: Also als freistehender Raum im Raum.
1: Richtig. Der ist unter anderem dann, oder da ist es auch möglich, den vollständig zu entkoppeln.
0: Mhm.
1: Also je nach Anforderung haben wir da die passenden Systeme zur Verfügung.
0: Ja, das ist auch schon das Stichwort quasi. Das ist, Es gibt ja wahrscheinlich nicht nur einen Kubo, wenn da so unterschiedliche Anforderungen sind. Was für Typen von Kubos, Kuben, Kubos gibt es denn da?
1: Ich vertue mich da auch immer. Ich bin da auch nie so richtig, aber wir reden mal von Kuben. Also wir haben erstmal ein Basiskubo. Das ist so die einfachste Variante ohne Anforderungen, wo wir keine Tragfähigkeit haben, wo wir einfach einen Raum umschließen wollen. Und das Zweite wäre ein Kubo Empore, den ich dann schon von der Decke her belasten kann, um zum Beispiel Material oben auf der Decke zu lagern oder auch auf der Decke Wartungsarbeiten ausführen zu können. Und dann haben wir zusätzlich noch einen Fluchttunnel, wenn wir in die Richtung in Richtung Brandschutz gehen. Mhm. Wenn es dann größer wird, den nennen wir dann Kubo Plus für erhöhte Spannweiten oder hinter ein Raum in Raumsystem wo wir noch viel, viel mehr Möglichkeiten haben, was wir dann mit unserem
0: Stallleichbau realisieren. Also dann sogar über mehrere Stockwerke möglich?
1: Das ist dann auch mit mehreren Stockwerken möglich, wo wir beispielsweise jetzt gerade ein Autohaus erstellt haben, was auch als Referenz auf unserer Homepage ist, wo wir im unteren Bereich Beratungsräume haben und im oberen Bereich ist die Buchhaltung untergebracht mit so einer Empore da vorne vor. Das ist alles dann im Stallleichbausystem gebaut worden.
0: Jetzt muss ja das richtige System ausgewählt werden, das richtige Zubehör dafür rausgesucht werden, wenn ich jetzt äh, so eine Anfrage habe, weil ich Planer bin und das machen möchte oder auch als Fachunternehmer mir gesagt wird, jetzt baue mal ein Kubo mit den und den Voraussetzungen. Wie läuft das denn ab? An wen kann er sich wenden, um da so eine äh, ja, Kalkulation, so eine Aufwendung zu bekommen?
1: Naja, wir haben erstmal einen Anforderungsbogen, der auch im Netz hinterlegt ist. Das läuft alles zusammen auch mit unseren Unterlagen und äh, dieser Anforderungsbogen wird dann eben von dem angesprochenen, ähm, der so ein Kubo bauen soll oder sich darüber erkundigt, halt ausgefüllt. Und nach diesen Informationen, die wir da erhalten, das kann man sich vorstellen wie so eine Checkliste. Wenn das ausgefüllt ist, wissen wir genau, was für ein Kubo wir anbieten. Oder der Kunde kreuzt an, ich habe Brandschutz, ja nein, wenn ja, welchen? Ich habe Schaltschutzanforderungen, ich habe eben äh, zum Beispiel eine Decke, die belastet werden muss. Danach wissen wir genau, was für ein Angebot wir erstellen und entsprechend werden auch, da wird diese Ausarbeitung dann von unserem technischen
0: Auskunftsservice erstellt. Und nicht nur für die Unterkonstruktion, sondern auch für die Beplankung und eventuell Dämmung oder was dann im System dazugehört.
1: Richtig, also der Kunde bekommt von uns auch, ein, also der Handel dann in dem Fall, bekommt eine komplette Excel-Liste, wo alle Materialien aufgeführt sind, die er braucht, um diesen Kubo zu erstellen. Das mhm. geht los bei den Stützen, die ich eben schon mal kurz erwähnt habe und hört auf bei den Schrauben und bei dem Spachtel. Also er weiß ganz genau, was er später für den Kubo verwendet und einsetzen soll, um da im System zu bleiben.
0: Jetzt hast du die allgemeinen Anforderungen, also Länge, Breite, Höhe, sage ich mal, mit genannt, wahrscheinlich nach Trockenbau-Rastermaß, Brandschutz, das mit erwähnt wird, und auch Schallschutz. Wo sollte ich denn vielleicht mal auf den Schallschutz achten? der ja immer mal wieder ganz gerne vergessen wird.
1: Naja, wir haben ja gewisse Anforderungen. Also es gibt ja Standardanforderungen oder eben dann auch erhöhte Anforderungen. Ähm, so oder wenn uns angegeben wird, das ist für ein Büro oder wenn wir sagen, das ist jetzt für ein Hörgeräteakustiker, dann weiß man schon genau, aha, hier muss ich ein bisschen mehr Mehrwert legen und kann da entsprechend die Beplankungen wählen und die Ausführung wählen, um dann die entsprechenden Schallschutzanforderungen auch mit dem System hinter erfüllen zu können.
0: Also bei so einem Podcaststudio, wenn ich dann aus dem Kubo brauche, dann kann man da auch Störgeräusche von außen wegfiltern, dementsprechend. Richtig.
1: Wir haben beispielsweise für Hörgeräteakustiker auch Kuben gebaut, die dann äh, sogar noch komplett entkoppelt waren. Man kann sich vorstellen, wenn man so Tests macht, dass man eben nicht möchte, dass äh, wenn man draußen beispielsweise vorbeiläuft oder jemand mit Stöckelschuhen jetzt im Extremfall vorbeiläuft, dass mhm. ich diese Geräusche halt nicht gebrauchen kann. Ja. Und solche Themen könnte man damit dann
0: herausfiltern. Wenn ich jetzt alle Angaben gemacht habe über den technischen Auskunftsservice, was bekomme ich dann zurück?
1: Als erstes gibt es, wie gesagt, so eine Excel-Liste mit ein paar Zeichnungen und die genauen Informationen. Das heißt also, diese Berechnungen, die da gemacht worden sind, ein paar Skizzen dazu und natürlich die Besonderheiten werden auch nochmal herausgestellt, dass ich dann im äh, vorne in dem Dokument schon mal weiß, auf was muss ich speziell achten Was haben wir für Beplankung vorgesehen? Und da wird auch nochmal zusammengefasst, was ich auf dem Anforderungsbogen angegeben habe, äh, beispielsweise Brandschutz, den Schallschutz. All das das steht nochmal auch in diesem in diesem Dokument drin. Weil es kommt recht häufig vor, dass dann auch im Nachhinein noch Änderungen gemacht werden. Und so weiß man eben immer genau, auf was sich dieses Angebot bezieht.
0: Von wem kommen denn da so die Anfragen rein bei euch?
1: Naja, das sind einmal die Planer und Architekten. Da haben wir zu Anfang schon mal ganz kurz drüber geredet. Die Planer und Architekten wollen halt oft wissen, Geht sowas, wie kann ich das ausführen? Da geht es im ersten Schritt noch nicht mal um den Preis, da geht es meist um die technische Machbarkeit. Mhm. Oder ich habe eben ganz besondere Situationen auf der Baustelle, zum Beispiel nur einen dreiseitigen Kubo, der irgendwo angeschlossen wird oder ähnliches. Das wäre eben einer
0: unserer Kunden. Ich kenne einen Kubo mit einem Knick. In Bremen am Flughafen.
1: Das ist richtig. Auch da, wie gesagt, das wird oft dann auch mit den Planern abgestimmt, dass die eben wissen, wie, man's, wie man solche Kuben halt ausführen kann. Mhm. Dann natürlich die Händler, wo schon die Ausschreibungen am Markt sind, die uns halt befragen. Und da ist es sehr hilfreich, wenn wir das Objekt kennen, weil dann oft sind ja diese Berechnungen auch schon gemacht worden. Und es ist nicht selten so, dass der eine Händler das äh, Anforderungsformular so ausfüllt und der zweite Händler wieder anders. Mhm. also Da macht Sinn, dass man da auch letztlich das Gleiche anbietet. Oder der eben von dir auch schon mal angesprochene Fachunternehmer, der sagt, okay, ich muss ein Kubo bauen, nicht alles läuft über eine Ausschreibung, dem können wir auch gerne weiterhelfen und äh, eben entsprechend dieses Material oder diese Unterlagen dann auch äh, zur Verfügung stellen.
0: Wenn der Fachunternehmer jetzt so ein äh, ja, Kubo in der Ausschreibung mit drin hat und soll das ausführen, wie bestellt er das dann beim Händler? Der bestellt ja nicht einzelne Plattenstützen oder ist das in der Stückliste aufgestellt oder wie geht das dann vor sich?
1: Im Idealfall nimmt er die Stückliste, die er vorher bekommen hat, gibt sie zum Handel und der Handel bestellt anhand dieser Stückliste. Mhm. Da haben wir dann auch die Angebotsnummer dabei. Wir wissen dann auch, welche Variante die letzte ist, weil ja oft auch viele, ja, viele Besprechungen zu einem Kubo stattfinden. Je komplizierter er wird, desto mehr wird damit besprochen und wenn wir dann die Angebotsnummer haben, wissen wir, wie der letzte Stand ist. Das kann dann nochmal abgeklärt werden. Und danach wird letztlich dann hinterher die Auftragsbestätigung an den Handel gemacht. Und dann ist man auch sicher, dass alle getroffenen Absprachen auch eingehalten werden. Und was dann ja nochmal dazu kommt, ist, dass der Fachunternehmer dann die Information bekommt, wie er es aufzubauen hat. Mhm. Auch das wird ja auf dem Vorfeld schon mal besprochen. Gibt es da Besonderheiten? Wie muss ich aufbauen? Diese Informationen kann man dann auch sehr, sehr gut nutzen.
0: Wenn ich als Fachunternehmer sowas noch nie aufgebaut habe, kriege ich dann irgendwelche Unterstützung von KNAUF oder gibt es da Schulungen für den Bereich? Sowohl als auch. Wir haben also unsere
1: Systemeinweiser, die auf der Baustelle sind und dann halt mithelfen, auch so ein Kubo aufzubauen. Das passiert auch sehr, sehr häufig eben bei Fachunternehmern, die, ja, wie du es eben schon gesagt hast, noch nie einen Kubo aufgebaut haben. Und natürlich hier in der Akademie, wo wir auch gerade uns befinden, da gibt's natürlich auch, da ist das auch ein Teil der Schulung, wie halt so ein Kubo aufgebaut wird, mhm. beziehungsweise es natürlich auch immer Sinn, in die Detailbilder reinzugucken, weil
0: da alle Informationen auch drinstehen. Wenn ich jetzt Händler bin und ein großes Lager habe oder auch als Fachunternehmer eh ständig Trockenbau mache, ist, sind das alles Standardteile, die ich da verwende oder gibt es da ein paar spezielle Dinge, die ich für so ein Kubo brauche?
1: Sowohl als auch. Wir haben beispielsweise als Besonderheiten, will ich mal sagen, die unsere Systemstütze für den Kubo, die dann auch eben entsprechend gekennzeichnet sind. Die haben eine Zulassung, die haben eine Ü-Kennzeichnung sind auch in einem blau lackiert, also mhm. in einem Knauf blau lackiert. Man würde die sofort auf der Baustelle erkennen. Und äh, das sind dann halt die Besonderheiten, die unter anderem dabei sind. Und viel Standardmaterial, das betrifft dann halt die Platten in den verschiedensten Ausprägungen und natürlich den Spachtel, die Schrauben und so weiter. Alles das, was zu dem normalen Trockenbau letztlich auch dazugehört.
0: Wenn ich jetzt ein größeres Objekt habe und 10, 20, 30 Kuben da mit reinsetzen soll, muss ich mir dann die Materialien, ich sag mal, aus dem großen Haufen zusammensuchen oder kann ich mir theoretisch auch sagen, ich brauche einen Bausatz Kubo und noch einen Bausatz Kubo für den anderen Einsatz und kriege die dann zusammengeliefert?
1: Das geht. Also wir können da verschiedene, ja, wenn man so will, Bausätze zusammenstellen. Wir würden natürlich immer gucken, dass die... Platten beispielsweise als Palettenware angeliefert werden. Und macht Sinn, ja. Und äh, und auch die Standardprofile. Aber ansonsten alles das, was sonst besonders ist, gerade wenn man auch guckt in Richtung Kubo Plus oder unsere Raum in Raumsysteme, die wir mit dem Stahlleichtbau machen, da geht es dann hinterher sogar so weit, dass die Profile einzeln gekennzeichnet sind mit der Länge drauf, weil das genau konfektioniert auf die Baustelle geliefert wird.
0: Mhm. Also Kubo Plus, habe ich verstanden, ist der größere. Was gibt es denn noch alles für Besonderheiten bei so einem Kubo anstelle von, ich sag mal, einer einfachen viereckigen Kiste, die ich da reinstelle?
1: Naja, was wir im letzten Jahr noch zusätzlich auf den Markt gebracht haben, ist ein Kubo mit Brüstung.
0: Mhm. Dann kann Aber, ich eine Aussichtsplattform in die Firma reinmachen, oder?
1: Richtig. Also da gibt es dann äh, immer dann, wenn ich oben den Kubo begehen kann muss ich nach dem Arbeitsschutzgesetz auch dafür sorgen, dass niemand runterstürzt.
0: Und Das muss auch eine gewisse Gegenlast aushalten. Richtig,
1: das ist, ist geprüft, ist mhm. auch bei uns geprüft. Gibt es auch im Internet ein ein oder anderen Video, wo man dann auch sieht, wie dieser Sandsack mal gegen so eine Brüstung dagegen schlägt. Und das ist halt ein Kubo, wie gesagt, mit ge geprüfter Brüstung, wo man dann auch seitlich eine Treppe, Stufen etc. anbauen kann, um dann hinter diesen Kubo oben auch noch nutzen zu können. Naja, und dann halt Zusatzlassen in der Decke. Man kann sich einmal vorstellen, wenn ich in den Kubo beispielsweise noch zusätzlich eine Lochplattendecke reinmache, äh, um die akustischen Eigenschaften zu verbessern. Das wäre zum Beispiel ein, eine Variante. Dann äh, können wir oder haben wir einen Technologiepartner mit der Firma LTG aus Stuttgart, die mit der Lüftungen äh, realisiert werden können. Oder beispielsweise Fenster, die wir dann in, dem, in einem Meisterbüro brauchen.
0: Und wenn ich jetzt einen Fluchttunnel mit 30 Meter Länge habe in F30, ist der dann dunkel oder kann ich dann auch die Fenster einsetzen?
1: Es gibt Brandschutzfenster, die da auch eingesetzt werden können. Das ist ja immer der Bereich, wo wir dann ähm, beispielsweise von einem innenliegenden
0: Büro auch einen Weg noch nach außen schaffen. Mhm. Kann ich mir irgendwo auch mal anschauen, wie das gemacht wird, mal so ganz unverbindlich
1: ja, also es gibt auf YouTube äh, oder auf unserem äh, Knauf Kanal Filme dazu, wie sowas montiert wird und natürlich so, ich sag mal, die gängigen Unterlagen im Web auf der knauf.de, dann unsere Detailblätter K37 für den Kubo oder 344 für den Kubo Plus, äh, die auch schon verschiedene Ausführungen zeigen oder halt auch die Referenzen, die auf der knauf.de zu finden sind.
0: Also Unterlagen wie immer bis ins Detail mit ausgearbeitet und im Zweifelfall gibt es auch Ansprechpartner, die man dann zu Rate ziehen kann.
1: Ja genau, der Außendienst vor Ort kennt sich auch aus damit. Mhm. Ähm, eben haben wir schon mal gesagt, äh, Knauf Direkt, also der technische Auskunftsservice bei uns, der sich sehr gut mit dem, mit dem äh, Kubo auskennt und natürlich der Außendienst vor Ort, der auch schon mal eine erste Einschätzung oder eine erste Besprechung
0: zu dem Thema durchführen kann. Mhm. Zum Abschluss vielleicht noch so ein paar besondere Objekte. Was habt ihr denn mal so gemacht, was so was Besonderes mit darstellt mit dem Kubo, wo man sich vielleicht so ein paar Ideen holen kann?
1: Ja, also ich hätte mal so ein paar Objekte, wo, naja, ich sag mal, schon wirklich Besonderheiten da sind, wo wir ja auch, ich sag mal, auf einen großen Pool äh, zurückgreifen können. Ähm, wenn halt die Kunden zu uns kommen mit besonderen Anforderungen. Mhm. Äh, mir fallen da gerade ein, so mal diese Musikbar Charlie in München. Da geht es darum, das ist ein Wohnhaus, wo unten eine Disco eingebaut wird. Mhm. Also auch komplett entkoppelt. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass nachts, wenn unten gefeiert wird, oben ganz gerne die Mitbewohner auch schlafen wollen. Ja. Das funktioniert sehr, sehr gut, auch im Zusammenspiel mit verschiedenen Trockenbaumaterialien. Mhm. Naja, dann haben wir... Ein paar Sanitärzellen in Flughäfen. Auch das kann man sich auf unserer Webseite sehr, sehr gut angucken, wo immer wieder gefordert wird, okay, wir haben jetzt hier eine große Halle, müssen aber was einbauen, wird ein Kubo eingesetzt. Mhm. Oder äh, in Baden-Baden gibt es äh, eine Schule, also ein Gymnasium, wo ein Selbstlerncenter rein musste. Und äh, da geht es um so ein denkmalgeschütztes Gebäude, was weder, äh, wo auch keine Schraube in die Wand normalerweise reingedreht werden darf. Und da ist dann halt ein selbstständig stehender Kubo eingesetzt worden, um den eben zu diesem mhm. Lerncenter benutzen zu können. Naja, und dann haben wir halt ähm, auch noch so ein paar Bürolandschaften, zusätzliche Besprechungsräume. Es wird viel umgebaut in den Büros. Auch das merkt man ja an jeder Ecke im Moment. Und auch da haben wir naja, verschiedene Objekte, die da eingesetzt werden können.
0: Gut, also viele Möglichkeiten und wie immer einfach mal Knauf.de bei den Referenzen, da gibt es eine Suche, Kubo eingeben und sich überraschen lassen, was da alles rauskommt.
1: Genau, da macht das auch einfacher, da kann man sich durchklicken und da findet man schon mal die ersten Ideen zu den Kuben, die wir haben.
0: Gut, danke Marc, das war viel Information und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank und ich wünsche zukünftig viel Spaß mit dem Kubo. Jo, tschüss. Ciao.
0: Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knaufhörbar wieder gefallen hat. Wenn Sie sonst noch Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.com. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knaufhörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.